0: Dzień dobry, Karolina Kowalska Rzeczpospolita, a moim gościem jest profesor Marcin Czech, epidemiolog z Instytutu Matki i Dziecka oraz były minister zdrowia. Wiceminister. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień
1: dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, wczoraj w nocy rząd przyjął specustawę o koronawirusie, ale procedury na wypadek postępowania w razie wybuchu jakiejś epidemii są znane od lat i rozumiem, że wdrażane w Instytucie Matki i Dziecka.
1: Jak najbardziej tak. My przygotowujemy się, dmuchając na zimne, bo ta cała sprawa koronawirusa ma wymiar epidemiologiczny, ma wymiar zarządczo-logistyczny, ma wymiar gospodarczy, ma wymiar polityczny troszeczkę niestety też. I my w tym wymiarze naszym organizacyjno-epidemiologicznym się przygotowujemy tylko i wyłącznie. Na razie epidemiologicznie nie mamy żadnego potwierdzonego przypadku w Polsce. Śledzimy wszystkie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i wytyczne, które tam się pokazują. Oglądamy strony Światowej Organizacji Zdrowia, traktując to źródło jako najbardziej wiarygodne, a także komunikaty CDC i CDC, czyli takiej amerykańskiej i europejskiej agencji, która walczy z epidemiami. Także ja to traktuję jako podstawowe źródło informacji. Natomiast oczywiście na tym poziomie naszym mikro, czyli naszego instytutu, przygotowujemy się, gdybyśmy ewentualnie napotkali na jakieś kłopoty. Czyli po pierwsze... W ramach tego nadzoru epidemiologicznego, który normalnie jest w instytucie, przejrzeliśmy wszystkie procedury. To, co co zrobiliśmy na wszelki wypadek, i to tak naprawdę na wszelki wypadek, bo tu też mamy wymiar rzeczywisty i wymiar paniczny tego całego zjawiska. Ten wymiar rzeczywisty jest taki, że w tej chwili my chorujemy na wiele infekcji powodowanych przez rynowirus. Wirusy, adenowirusy, wirus grypy, wirusy paragrypy, to mamy na pewno w społeczeństwie. Wirusy
0: górnych dróg to są oddechowych. Wirusy,
1: które powodują zakażenia górnych i mogą dolnych dróg oddechowych. Natomiast wszyscy mówią o koronawirusie, o tym typie, który, który, który powoduje zapalenie płuc, tak? czyli o tym COVID-19. To, co zrobiliśmy, to na wszelki wypadek wstrzymaliśmy odwiedziny. Bo pomyśleliśmy, że no jeśli zdarzyłaby się taka osoba, no to niedobrze by byłaby ogniskiem zakażenia, stał się właśnie szpital czy instytut, bo to jest jak włoskie doświadczenia dowodzą chińskie też, no to jest będzie najgorsze miejsce. Zresztą wiemy to z innych epidemii. Szpital powinien być wolny, więc wstrzymaliśmy odwiedziny. To nie znaczy, że dzieci nie mają opiekunów, bo jeden opiekun z dzieckiem może przebywać w szpitalu. Wydaliśmy takie, taką, taką informację, taką procedurę mówiącą o tym, przygotowaliśmy i jakby ogłosiliśmy, że osoby, które posiadają jakiekolwiek ślady infekcji albo stykały się z osobami, które były zainfekowane, no oczywiście nie mają wstępu na teren instytutu. To również jest działanie prewencyjne takie taką szczególną ostrożność, taka szczególna ostrożność dotyczy u nas dwóch oddziałów. Trzeba powiedzieć, że Instytut Matki i Dziecka jest specyficzną też jednostką, no bo tam jest pediatria, ginekologia, położnictwo, onkologia dziecięca, chirurgia, ortopedia dziecięca. W związku z czym nie jest to typowy szpital, nie jest to też szpital zakaźny. I musimy pamiętać z epidemiologicznego punktu widzenia, że dzieci najlżej przechodzą te zakażenia i w ogóle chorują bardzo rzadko, objawowo. W związku z czym to też jest taka taka grupa, która jest nieinstytutowa powiedziałbym. Niemniej jednak zaleciliśmy pomiar temperatury, taki rutynowy, trochę taki jak jest na lotniskach, tylko wykonywany indywidualnie, nie przez te bramki, bo nie mamy takich bramek, na izbie przyjęć ponieważ to są jak gdyby wrota do szpitala i na onkologii. Na onkologii dlatego, że mamy tam dzieci z obniżoną, upośledzoną odpornością, dzieci po po chemioterapii, po leczeniu przeciwonkologicznym i to jest specjalna grupa chorych. Bo wiemy również, że te najgorsze przypadki dotyczyły osób z zaburzoną odpornością, osób w podeszłym wieku, które miały choroby towarzyszące i tak dalej. W związku z czym staraliśmy się zadbać też o tą grupę jak gdyby dodatkowo i dotyczy to zarówno odwiedzających, znaczy opiekunów, bo odwiedzających nie mamy, opiekunów jak jak i personelu.
0: Pan jest epidemiologiem w Instytucie Matki i Dziecka, jak słyszymy instytut jest dobrze zaopatrzony i dobrze przygotowany na ewentualną epidemię. A co z innymi szpitalami? Ja mam dużo tutaj takich zgłoszeń od lekarzy, również z Warszawy, którzy mówią, że na przykład u nich na oddziałach brakuje maseczek, czy takich podstawowych sprzętów zabezpieczających samych lekarzy. Czy za to też odpowiada epidemiolog i dlaczego niektóre szpitale mogą być na to nieprzygotowane?
1: Jeśli chodzi o zaopatrzenie, ta ochrona w ogóle personelu medycznego jest niesłychanie ważna. Też Chiny, gdzie było te 98% zachorowań, no niestety dla personelu, też z Skończyło się to źle, zachorowaniami, infekcjami i, i nieraz gorzej. Wiemy zresztą o tym, że, że tych profesjonalistów medycznych, pielęgniarki, lekarzy należy zabezpieczać specjalnie. Rutynowo i, i tak jak od co dnia szpitale nie są zaopatrzone w sprzęt, który chroni przed tego typu zagrożeniem, którego tak naprawdę do końca nie znamy. To mają odpowiednie służby. Mówię o kombinezonach, mówię o goglach, mówię o maskach. My w swoim instytucie dokonaliśmy przeglądu takiego sprzętu. U nas taki ścisły reżim obowiązuje na przykład, gdy rodząca jest nosicielem wirusa hiv I jesteśmy zaopatrzeni częściowo w w taki sprzęt, natomiast w tej chwili jest organizowane jest dodatkowe zaopatrzenie w taki sprzęt przez wojewodów. Otrzymaliśmy w piątek pismo z Ministerstwa Zdrowia, ale koordynuje te te działania wojewoda. Było też spotkanie w piątek z wojewodą panem ministrem Radziwiłem, panem wojewodą Radziwiłem w kwestii przygotowania, a także uruchomienia rezerw strategicznych państwa w zakresie właśnie kominezonów, ogólnie rzecz biorąc tych środków ochrony osobistej. Także my my zamówiliśmy, jak gdyby centralnie zgłosiliśmy, że rutynowo nie jesteśmy w to zaopatrzeni. Oczywiście, proszę Państwa, ze względu na to, że sytuacja, powiedziałem, że ma to wymiar paniczny, w związku z czym widzimy, że u producentów zaczyna brakować maseczek chirurgicznych. że mówiąc troszeczkę się boimy, że, że do rutynowych operacji nam może tych maseczek zabraknąć, no bo też nie robiliśmy jakichś specjalnych zapasów. Mam nadzieję, że to nie będzie miało miejsca. Wiem, że jakaś sensowna reglamentacja jest, jest zapewniona. Natomiast proszę Państwa, jak już mam okazję, że tak, mówić, że tak powiem mówić do szerszej publiczności, no to te maseczki, szczególnie jak namokną, a one się robią mokre bardzo szybko, takie zwykłe maseczki chirurgiczne, no to one nie chronią specjalnie tego, który ją nosi, a która ta osoba jest zdrowa. Maseczka tak naprawdę powinna być stosowana przez osobę chorą albo taką, która opiekuje się osobą chorą i to pewnie nie powinna być maseczka, taka zwykła chirurgiczna, tylko to powinna być maseczka z z filtrami, taka, taka bardziej chroniąca osoba, a i tak wymieniana raz na jakiś czas. Więc ja bym nie przesadzał z tymi maseczkami.
0: Czy to prawda, że maseczki antysmogowe się bardziej sprawdzają, jeśli chodzi o chronienie się przed wirusem? One
1: mają filtry, one są technicznie dużo bardziej, one są technicznie dużo bardziej jak gdyby złożone. Te filtry, które tam są... No bo proszę Państwa, trzeba trzeba powiedzieć również o tym, że to nie jest wirus, który w, w środowisku, który jest niesłychanie zakaźny. W związku z czym, jakby każda bariera, chociażby taka bariera, jak my mamy teraz z Panią Redaktor, bo siedzimy od siebie mniej więcej metr, no to w zasadzie nie pozwala nam na transformację takiego wirusa. tak? Pewnie takim dobrym pomysłem jest...
0: Gdyby ktoś na kogoś nakichał, to byłoby chyba inaczej. No,
1: gdyby ktoś na kogoś nakichał, to pewnie by było inaczej. Dlatego mówię, że jeśli jest osoba chora i taka kichająca, prychająca, to, no to wtedy może takie założenie maseczki ma uzasadnienie. Ale musi mieć inne objawy. Czyli zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, który jest bardzo sensowny i odsyłam naprawdę na stronę GIS-u, bo tam jest wszystko napisane w punktach. Taka osoba musi mieć temperaturę powyżej 38-38,5 stopnia. Musi mieć kaszel, musi mieć duszność, czyli infekcje, czyli objawy infekcji powiedzmy górnych, ale już i dolnych dróg oddechowych. Musi mieć pełny zestaw objawów, no i musi mieć jakiekolwiek prawdopodobieństwo, które może wskazywać na tego typu zarażenie, czyli y, przyjechała ta osoba z Chin, najlepiej z tych obszarów, które są, naj, znaczy najlepiej, no, szczególnie z tych obszarów, które są y, w tej chwili izolowane, czyli, czyli tej jednej prowincji y, i z państw, w których koronawirus w ogóle występuje. Y, czyli jak ktoś y, nie wiem, był we Włoszech, ale na Sycylii, no to to, że gdzieś tam się z tym koronawirusem spotkał jest dalece nieprawdopodobne. Ja nie mówię, że niemożliwe, ale dalece nieprawdopodobne. Więc te wszystkie czynniki trzeba wziąć pod uwagę. Kolejna rzecz, bardzo ważna, mycie rąk. Mycie rąk, Przede wszystkim mycie. Mydłem z wodą jest bardzo dobra instrukcja i na stronach Światowej Organizacji Zdrowia a ona jest powtórzona na stronach GIS-u. Jak myć ręce dokładnie w, w, tam w kilku krokach. Kadry medyczne mają jeszcze inne podejście, tam jest takich pięć kroków WHO, ale nie będę o tym mówił. I proszę Państwa, no to powinno wystarczać, bo my na rękach przenosimy to wszystko. Kichanie. Prychanie, kaszlenie w rękaw, a nie w rękę. Jeśli czyścimy nos, wyrzucamy chusteczkę, i myjemy ręce. I to w zasadzie wystarczy. W tej chwili jak grzyby po deszczu wyrosły też te wszystkie automaty do dezynfekcji z płynem odkażającym. Jest on również w Rzeczpospolitej na dole. Działa, sprawdziłem.
0: W każdym biurku. Przy każdym biurku jest dyspozytor taki mini. Jest i, proszę
1: bardzo, przy każdym, przy każdym biurku. E, ja mam w plecaku też taki płyn odkażający. W instytucie powiesiliśmy dodatkowe te takie stanowisko, do do, do dezynfekcji rąk są na początku i na końcu każdego korytarza w w instytucie. W związku z czym też zachęcam do tego, na na razie to jest takie działanie, że tak powiem, powiedziałbym, uspokajające. Epidemiologicznie przy zero zachorowań nie ma się od kogo po prostu zarazić. Więc więc tak, to są te główne zalecenia i, i zalecałbym daleko idący spokój.
0: Panie ministrze, no spokój spokojem, ale y, prawie wszystkie y, w niektórych aptekach brakuje już płynów do dezynfekcji. Y, minister stworzył listę z cenami maksymalnymi leków na receptę i bez recept oraz niektórych mm-hmm. wyrobów medycznych. Y, rozumiem, że obawia się, że te ceny mogą rosnąć. Proszę
1: państwa, no te ceny już urosły. Jest to normalne prawo podaży i popytu popyt jest bardzo duży, a podaż jest jaka jest. My widzimy, bo dzisiaj robiłem nawet rano taki przegląd tego, co my mamy w instytucie, co mamy na klinikach, co mamy w aptece, w naszych magazynach i patrzyłem na stan rutynowych zamówień, gdzie te zamówienia z dużą trudnością zaczynają być realizowane. Trzeba też powiedzieć, że No wiele osób w w tym akcie, powiedzmy, paniki czy też zabezpieczania się kupuje te maseczki, płyny i tak dalej w aptekach. Wiele osób wietrzy fantastyczny interes. Na tym nawet byłem świadkiem gdzieś tam wczoraj, jak jadłem lunch, jak jeden pan Drugiemu panu tam gdzieś pokazywał za ile mu sprzeda te maseczki, a widać, że że, że sympatyczny pan zajmował się różnego rodzaju działalnością w przeszłości i teraz jakby przerzucił się na taką intratną działalność, no bo proszę państwa przebicie 20 razy. Także moim zdaniem to jest działanie bardzo rozsądne, żeby te ceny, maksy... no, żeby po prostu to no, no Proszę Państwa, nie może być sytuacji takiej, że my będziemy mieli porobione zapasy maseczek, które będą leżały w domach i które zostaną wyrzucone, a nie będziemy mieli masek, żeby chirurg. Do operacji się przygotował i zoperował pacjenta, który naprawdę tego potrzebuje, no bo to może w konsekwencji do tego doprowadzić. Albo, żeby personel medyczny nie był w stanie udzielać pomocy nawet tym zakażonym, jeśli ta epidemia tutaj wybuchnie i przyjdzie do nas. Dlatego tylko, że, że tak powiem, gdzieś ktoś porobił zapasy spekulacyjne, no bo tak to trzeba nazwać. Także to jest pewne działanie przygotowawcze. I, i, I myślę, że ono jest uzasadnione. Także, także cieszę się, że, że jest ta specustawa, która daje jednak dużo większe możliwości działania odpowiednim służbom. Te służby są postawione w stan gotowości. My również w Instytucie uruchomiliśmy taką procedurę, która pomoże nam, jeśli do czegoś dojdzie, podkreślam to jeszcze raz, chociażby zdublować pracowników, Sprawdziliśmy gotowość łóżek intensywnej terapii, i i to też nie sądzę, żeby one się przydały, ale na wszelki wypadek, to to, to wszystko jak gdyby mamy mamy przejrzane, przygotowane, i myślę, że to się dzieje w każdym szpitalu. Myślę, że to dzieje się w każdym szpitalu. Widzimy aktywność wojewody, widzimy aktywność bardzo wzmożoną ministra zdrowia, informacyjną i, i logistyczną, i organizacyjną, nie tylko ministra. Zdrowia, ale również tych resortów związanych z MSWI i, i, i wojskiem. Także no wydaje mi się, że robimy wszystko co z naszej mocy, żeby się do tego przygotować, oczywiście w ramach tych możliwości, które, które mamy.
0: A co z brakami leków ewentualnymi? Epidemia wybuchła w Chinach, tam znajdują się fabryki API, czyli tych substancji po- podstawowych do produktów leków. Czy mamy się czego bać?
1: E, to znaczy, no myślę, że realnie niektórych API może brakować. Na szczęście bądź na nieszczęście mieliśmy jak gdyby problemy z API przed epidemią koronawirusa. W związku z czym firmy produkujące leki no, wytworzyły mechanizmy czy tworzenia rezerw, czy zaopatrywania się za alternatywnych źródeł, czy też czy też polegania na producentach substancji czynnych, czyli API w krajach europejskich bądź w Stanach Zjednoczonych, bądź w Ameryce Południowej, tam, gdzie one są produkowane i są jak gdyby bardziej pewne. W związku z czym mieliśmy już kilka miesięcy do tego, aby firmy produkujące leki dostosowały się do tego, żeby mieć z czego, jaką substancję tam wkładać do tych leków, tą substancję czynną. Na szczęście większość, proszę Państwa, leków posiada odpowiedniki, generyki. Więc mamy... Olbrzymie portfolio, i jesteśmy w stanie no, zastąpić jedną, jeden lek, jedną nazwę handlową, znaczy jeden lek o jednej nazwie handlowej, drugim, który ma taką samą substancję czynną. Ewentualnie również w większości schorzeń mamy tak, że nie mamy jednego leku. Czy ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeśli by odpłukać doszło do czegoś takiego, nie, że brakuje leku na nadciśnienie tętnicze z jedną substancją czynną, no to tych leków mamy na tyle dużo, że lekarz jest w stanie choremu zaproponować inne leczenie. Więc ja bym tutaj nie wpadał w panikę. Natomiast wydaje mi się, ja powiedziałem, że to ma wymiar gospodarczy, wydaje mi się, że to doświadczenie będzie nas uczyło tego, że należy poważnie rozważyć, czy taka produkcja nie powinna być w Europie albo w Polsce. Zresztą mówiła o tym pani minister Eminewicz, że że gospodarczo, no może trochę tak ZUS lekarza źle brzmi, ale że gospodarczo Polska może nawet zyskać na, na tym kryzysie. zyskać yy, yy, Gospodarczo, w sensie takim, że, 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 że to co to nie z Chin nie odpowiednio... będzie wypływało zostanie zastąpione przez aktywność polskich przedsiębiorców, na przykład producentów API. Także, także myślę, że ten wymiar też należy mieć gdzieś, gdzieś w głowie. Bardzo... Za teoriami spiskowymi oczywiście, że kto tam rozsiał tego wirusa, to już, to już każdy oczywiście sobie indywidualnie tam się bawi w to.
0: Bardzo dziękuję Pani. Dziękuję mój. bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam na rzecz o prawie jutro na godzinę dziesiątą.